0: Är vi ute i luften nu? Nu är vi ute i luften. Hej och hjärtligt varmt välkomna igen till Stresspodden mm. med Maria Hillander och mig Petra Sundqvist. Varmt välkomna vill jag också säga. För att
1: <laughs> vi har haft en, en, liten, en liten paus, en litet uppehåll. Precis. Men nu är vi tillbaka och är laddade inför nya spännande avsnitt.
0: Och nyttoteket är med oss nu i det här första mm. nystartsavsnittet. Där vi tänkte pressa på att presentera deras benbuljong. Mm. Som är helt fantastiskt god. För vi har just haft ett litet afterwork där vi har provat <laughs> benbuljong. Finns det olika smaker både en kryddig och en choklad och en utan smak som kan ju passa bra ifall man vill smaksätta själv eller som du sa att man har mm. en kanske i, i mat ja, precis typ. i en gryta, en köttfärssås eller någonting sånt och chokladen har ni.
1: Ni måste smaka chokladen.
0: Ja, vi var båda så här helt skeptiska. Men det är så fantastiskt god. Och dricker man mjölk mm. så då kan man ju blanda det här buljongpulveret i mjölken. Så får man ju en ännu mer så här traditionell chokladdryck. Men vi blandade med vatten och det var fantastiskt. Det funkade precis lika bra. Ja. Mm. Bendbuljongen är från svenska gräsbetande djur. Så det är antibiotika fritt. Ja, mm. Men det är en väldigt bra produkt. Oerhört, ja. Och buljongen innehåller ju jättemycket kollagen som vi behöver för våra leder och brosk och allting i kroppen. Och det, kollagen tillverkar vi ju själva, men med åldern så minskar ju vår egen produktion av kollagen. Så därför är det inte alls dumt att tillföra kollagen som ett kosttillskott
1: så här. Eh, själv brukar jag, har jag alltid kört nyttotekets kollagenpulver och så har jag tagit det innan jag går och lägger mig mm motsked i ett glas vatten. Mm. Men nu kommer jag att börja köra den här chokladen istället. Ja.
0: För grejen med med buljongen är ju att du samtidigt får i massor av viktiga aminosyror mm. och en av dem är ju faktiskt just glycin som är väldigt bra för magen, både väldigt läkande för magen kan man säga för tarmarna. Men gå in på nyttoteket i alla fall. Eller kika in på vår Instagram eller Facebook. För där berättar vi mer om de här produkterna. Ja, och nu när vi
1: är tillbaka så är vi väldigt nyfikna på och ska gå ge oss in och fundera på det här med emotionell läkning. Och emotionell stress.
0: Ja. Precis, emotionell läkning kanske förutsätter att vi har en emotionell stress. Mm. Precis. <laughs> Så vi kan ju börja lite där, vad en emotionell stress kan vara. För det är ju faktiskt någonting som både kan vara väldigt påtagligt, men det kan också vara någonting som vi faktiskt är lite omedvetna om.
1: Just det, verkligen. Och man kan ju säga att stress i, i alla lägen är ju när vi har fått antingen för mycket eller för lite av någonting och kroppen inte har orkat hantera det. Kan det då kan det gå och överstyr och bli för mycket och för tungt. Och när det kommer till emotionell, det vill säga när det har med våra känslor att göra, vårt känsloliv, det som händer inom oss- så kan det bli för mycket och få tufft där också så att det skapar en stress i kroppen Men
0: känslor egentligen vi har alla känslor, vi ska ha känslor ja. gud tänk om vi inte hade eller hur, de är ju verkligen viktiga informationsbärare till oss mm. och helt
1: naturliga och du, du kan ha mycket tufft under en lång tid, att du går igenom en sorg mm. du förlorar någon som du älskar eller förlorar ett arbete eller din hälsa mm. um, och det är klart att det skapar en stress i kroppen men det behöver ju inte gå så långt så att du kommer in i en utmattning eller så. men vi tänker den emotionella stressen den har pågått under en alldeles för lång tid och inte, du inte har lyckats möta dina känslor i det här
0: nej men precis och, men du, du pratade ju om det här också om det här med att tömma ut sitt eget jag mm. Som kan vara lätt i vissa kanske yrkesroller. Eller också, också även i vissa relationer, såklart. Just det. När man har gått emot sin egen personlighet. Det som är mm. sin,
1: egen, eh, sin egen drivkraft. Sin egen lust och glädje. Det här är en del av mig, eh, exempelvis. Vi pratade ju lite om innan vi satt igång och poddar. Men om du har jobbat, om du älskar att hjälpa människor. Och har jobbat och jobbar som hemsammare eller eller jobba med äldre människor och så får du, inte, får du inte hjälpa på det sättet som du vill för att det är tidspressat eller för att det är alldeles för, för strikta regler eller någonting. Och det är på känslorna och det tar på dig. Mm och gör en uttömning av jaget så att säga, när du går emot dig själv eller säg att du har levt i en relation en människa som du älskar väldigt mycket men den här relation- personen som du lever med kanske inte vill ha barn exempelvis och du vill ha det men du väljer att stanna kvar i relationen mm. det blir också en du går emot
0: dig själv mm. ja också i relationer där man inte känner att man är tillräcklig mm. för den andra på något sätt också det är också en emotionell stress som kan bli långvarig sen kan vi ju ha trauman som vi kanske är medvetna om att vi har haft till exempel som du sa ifall någon nära dör eller blir sjuk eller att livet förändras på det sättet det kan ju vara mer påtagligt ändå och att vi ändå kan förstå att vi inte mår så bra just nu men det kan ju också vara andra saker som har hänt långt långt tidigare i barndom eller vad som helst det kan ju handla om att eh, det kan ju handla om sexuella övergrepp, det kanske inte ens har varit övergrepp, det kan ju räcka med att eh, man kanske har haft sex med en person som man inte har velat haft sex med det skapar ju också trauman i kroppen, som man kanske inte tänker på men som faktiskt påverkar energin i hela kroppen mm. för att det inte blir att du har inget bra flöde i kroppen helt enkelt, nej och där tror jag också, du, som du
1: säger, så viktigt: Att det är inte är du kanske minns det. Du kanske till och med har glömt bort mm. att det har hänt. Mm. Att din hjärna har gått in och skyddat dig från det som du har upplevt. Ja, precis. Så det finns inte som ett minne som du kan plocka fram.
0: Nej. Men det ligger kvar i, i dina känslor. Mm. Eller som du säger, i kroppen. Precis. Och det är ju väldigt väldigt vanligt att det gör det. Man märker ju det så här, Jag har ju märkt det nu när jag börjat jobba med eh, att hjälpa människor genom hypnos, att så här, saker som kommer upp hos dem i, när de är i den här djupa avslappningen som de inte hade en aning om som blir förklaringar på saker och ting som har ställt till det jättemycket i kroppen. Inte minst här med beroende saker och eh, ätproblematik och så. Det är superintressant. Mm och då sen när du jobbar med dem i hypnos
1: så kommer det fram under hypnosen exakt, precis Det vad spännande ja. det med hypnos- och det måste ju
0: komma upp för att vi ska kunna släppa det vi kommer aldrig kunna släppa det så länge det ligger begravt i oss men det kan vara svårt att få fatt i saker som du säger som vi, liksom inte, som vi har förträngt så mycket så att vi inte ens är medvetna om det mm. så det är ju på så olika plan med emotionell stress Dels där som vi vet och förstår- att om jag har varit med om det här- det är inte konstigt att jag mår så här. Det här behöver jag bearbeta- få hjälp med kanske- eller lägga upp på bordet- och titta på liksom vad, hur ska jag kunna göra- för att liksom gå vidare. Mm. Och sen det här som ligger fast i oss. Som minnen är djupt begravda. Som vi liksom inte kommer åt. Och det krävs en hel del- för att vi ska komma åt det också. Jag menar inte att man behöver- det är inte säkert att man behöver ta hjälp Med olika strategier för att komma åt Men vi behöver i alla fall ge oss själva tid Kanske i meditation eller någonting För att stänga av alla våra de här primära fem sinnen Och komma åt andra saker Och våga att det kommer upp För det gör det mm. Om vi liksom skapar möjligheter för det Precis, och det här är ju så viktigt att det får komma upp till ytan för att
1: kunna jobba mer, precis som du säger. Mm. För att kunna våga möta det. Men det är många också som tycker att det är, att det är, det är sjukt läskigt. Det är obehagligt att börja göra för att här är jag... Och det är kanske det vi ska komma ihåg när det gäller starka, obehagliga känslor. Så har vi ju en automatisk funktion i oss människor att vi vill inte uppleva det. Mm. Vi vill hålla det borta från oss. Precis som du lägger handen över över en ljuslåga. Så det bränner. Så jag tar bort handen. Precis på samma sätt är det med de här tuffa känslorna. Det bränner. Det gör ont. Jag vill inte känna det. Och då förtränger jag. Eller jag fokuserar på något annat. Eller jag dricker. Eller jag äter. Jag gör olika sätt för att hantera. För att få bort det. Istället för att bara våga gå in i det. Och vara i den här känslan. Det gör ont. Mm. Att våga möta det
0: som gör ont. Mm. Det, och det, är ju, det är ju mer eller mindre tufft för alla att göra det. Men samtidigt så det finns det liksom ingen genväg till att läka och det emotionella, och det finns det ju forskning på också, när vi, man tittar på sjukdomar och sånt, för tillfrisknandet av svåra sjukdomar så handlar det 80% om den emotionella läkningen så det är ju liksom inget så här att bara så här, vifta bort utan det här är ju superviktigt 80%. det är en jätt, 80% det är en stor del liksom av, av din hälsa som handlar liksom om det här emotionella mm. Och hur det gör med kroppen när vi har tryckt undan saker och ting. Liksom. Det är mind blowing när man tänker på det. Ja, 80
1: procent. Ja. Snacka om att kropp och själ hänger ihop. Mm. Är ja, Gud, en ja, absolut.
0: Ja, det gör det i allra högsta grad. Mm. Mm. Och som är, både du och jag fascinerades över det här Institute of Heart Math i Kalifornien som gör massa spännande forskning på hjärtat som ligger lite utanför den här traditionella forskningen. Men där man mäter bara som en sak, alltså som att hjärtat verkligen har som en egen hjärna kan man tänka sig som. För den känner och tänker och gör liksom oberoende av vår hjärna i huvudet, för att den har så många specialiserade sådana celler. Och att hjärtat skickar signaler till hjärnan i mycket, mycket större omfattning än vad hjärnan skickar signaler till hjärtat. Så hjärtat skickar signaler som skapar, som gör att hjärnan skapar vissa hormoner. Mm. Så att, att vi är i balans med vårt hjärta, det är ju mycket mycket viktigare än vad vi liksom kan föreställa oss, mm. att det är eller vad de flesta kan föreställa sig i alla fall. Där vikten av att lyssna på oss själva. Och det är, alltså det är inte lätt. Det är ju ett jobb att göra. Det är ju det det är
1: ju det, och det är, men jag tänker, då tänker jag när du säger det där så tänker jag på den här jätte, jättefina övningen med händerna på hjärtat mm. när man möter en obehaglig känsla mm. om vi nu säger att det är så mycket som, som händer i hjärtat lägg din båda händerna på hjärtat och just en stund kort stund, bara blunda tillåt dig själv att känna det du känner mm och sen skapar dig en intention det vill säga att du önskar dig själv lugn frid eller glädje mm. det där en sån liten stund tar inte många sekunder men du övar dig compassion i, i självmedkänsla, självsnällhet och också får möjlighet att, att lyssna in Mm. händer? Och ta hand om sitt hjärta
0: Men precis Och det, det räcker ju med såhär, Det räcker ju med att vi lägger Kanske ena pekfingret såhär, Mot bröstbenet Så skickar vi ju en signal Att vi är medvetna om att vi har ett hjärta Och bara, redan vid en sån liten grej Så startar ju Ett, liksom, en mera, ett, samarbete, ett bättre samarbete Mellan liksom. Så att vi gör oss medvetna om vårat hjärta och vad som faktiskt det rymmer det är så häftigt jag blir blir varm i hjärtat (laughs) bra då skickar nog ditt hjärta just nu upp en massa signaler till din hjärna att allt är toppen så får du massor med hormoner som gör att hela du mår bra helt underbart Mm, men
1: jag tänker också på, på en annan sak vi började, vi pratade lite om det här i, i inledningen det här att man, hur vi, eh, att man kan tömma ut sig själv när man, med, när man har andra människor omkring sig eller människor också som man, att man, har så mycket, man är så emotionell mm. du är en känslomänniska mm. och när du brinner för andra människor att stötta andra människor och att hjälpa andra människor så är det så lätt att gå in i att du utplånar dig själv i det du går ut och hjälper mm. Du, aha, du behöver hjälp att flytta i helgen ja men självklart jag fixar mm. alltså, ja men du är ledsen just nu men jag kommer mm. så ställer man upp och ställer upp och ställer upp och ställer upp. Och så är plötsligt en dag så blir empati trött. Mm. du kan inte få fatt i känslan av empati längre mm. och det är en viktig varningssignal mm. för det är ju någonting som speglar även menar, som du får när du är utmattad så känner du, för det, det finns ju också undersökningar som visar att det är centret i hjärnan som har med empati att göra att det blir mindre celltät mm. den massan där eh, när du är utmattad mm. och det tycker jag man märker ju mer stressad man blir desto mindre empati för andra kan man känna och då även mot sig själv så här, och där är också någonting som kan gå in och bli en
0: emotionell stress och sen en emotionell utmattning och det kan ju vara... Alltså grunden är ju på något sätt att inte kunna... Eller ha svårt att sätta gränser. Och det kan ju bero på många olika saker, tänker jag. Att en person kan ha svårt att sätta gränser. Alltså dels så kan det vara för att man verkligen vill finnas och hjälpa alla som man tycker mm. om. Det kan också vara att man gör det med rädsla som drivkraft. Att inte få tillhöra att bli utesluten. Precis utesluten alltså i det långa loppet att vara en viktig person för, för någon annan eller för andra människor liksom det, det finns ju flera ingångar i det där på något sätt liksom. familjerelationer tycker jag är sådana är
1: tydliga om du har gamla föräldrar exempelvis mm. som inte klarar sig själva på samma sätt mm. och att det är så svårt att, att sätta ner foten där och säga nej, nej men jag orkar inte jag hinner inte, jag kan inte för du vet att de har ingen annan än mig och de har hjälpt mig i alla tider. Och då är frågan återigen, vad är, det som, vad är din drivkraft där? Är det dåliga samvetet? Eller är det faktiskt att du gör av glädje att du vill? Mm. Jag vill hjälpa dem. Mm. Eller är det att du känner att nej, om jag inte gör det så kommer de inte att få hjälp. Eller om jag inte gör det så... Och det kan ju gnaga på det dåliga samvetet också.
0: Verkligen. Men nu, ibland tänker jag så behöver vi kanske göra saker som vi faktiskt kanske inte känner själva att det är det som vi mest av allt vill göra då tror jag att det är så viktigt att försöka hitta så här. hur kan jag göra så att jag känner glädje inför att göra det här det är superviktigt självklart inte enkelt men jag tror att det väldigt många gånger går att göra att liksom öka glädjen kring någonting mm. om man börjar fundera på det
1: mm.
0: verkligen
1: så att du, att du blir självsnäll samtidigt det här är en glädje för mig att åka dit och hjälpa dem. Mm. Men också tror jag att det är, Har man svårt med gränssättning så är det väldigt, 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 väldigt värdefullt att börja fundera på vad är det jag vill och vad är det som händer i mig just nu.
0: Mm.
1: Men det behöver inte vara... Alltså det kan ju vara vänner som tömmer oss på energi också. Mm. Som man ställer upp och ställer upp. Ja, men
0: gud, absolut. Mm. Verkligen. Ja. När är absolut viktig. Och det finns så många också ingångar tänker jag kring det här med att läka emotionellt och vi kommer ju framöver nu i ganska många avsnitt att titta på olika sätt att hjälpa oss själva att läka just emotionellt. En del, ganska många, kommer ju såklart handla om det som många kallar för flum. Det som andra kallar för mera andligt. Men det är ju där många avsnitt framöver kommer att landa och se på olika saker. Och jag hoppas att inte ni som lyssnar nu blir avskräckta av det utan kan sätta på er nyfikenheten och se vilka möjligheter det finns till Hjälp liksom för, för kroppen. Med olika typer av behandlingar eller sätt att se mm. på kropp och själ. Liksom.
1: Just det. Och att man behöver inte köpa allting. Men som, precis som du säger, Petra, nyfikenheten. Ja. Aha, vad är det här? Vad kan, vad kan det här ge för någonting? Mm. Och det är ju vår egen nyfikenhet som har drivit oss också att titta på olika sätt och vi kommer nu att utforska olika delar och det så blir ett jättespännande vår här. Så ja, Jag verkligen. ser verkligen fram emot att kika mer på de här olika
0: delarna. Mm. Mm. Precis. Så nu har vi pratat lite om så här vad emotionell stress är. Så jag lite koll på det. Och framöver så kommer vi att prata mycket om emotionell läkning i olika former. Just det. Men som sagt, vi är fortfarande stresspodden. Vi är fortfarande stresspodden. Men som sagt, återigen det här är en stor del av våran stress, medveten eller undermedveten, som är otroligt viktig att bli medveten om för att faktiskt kunna ha en bra hälsa och ha en kropp i, som är i balans. Mm. Så för. En kropp som är i balans kan
1: hantera stress. Ja, men precis. Och starka känslor mm. och trauman. Mm. Det är viktigt att komma ihåg vi kan hantera det
0: mm.
1: om vi möter det ja. och om vi är i balans och hjälper oss själva genom det. Mm.
0: För jag tänker att smärta det är, liksom, det är en del av att leva. Det kommer vi aldrig bort ifrån. Det, så här, det får vi bara acceptera. Det är, smärta kommer vi att möta. Men om vi vill lida det är faktiskt ett val tänker jag att göra. För det behöver vi inte göra. Mm. Saker kan göra ont men vi behöver inte lida. Vi behöver liksom inte leva i ett lidande. Precis. Utan vi kan ändå leva i glädje. Även när saker och ting gör ont. Och det låter
1: jättetufft när man hör det så här. Mm. Men om man verkligen tar in det och funderar på det. Mm. För här kommer ju ett motstånd in också. Och det är oftast det som skapar lidandet. Mm. När jag får ont, när det gör ont. Om jag har ont i, en, i mitt lilla finger och det gör ont Ju mer jag försöker att sträta emot den smärtan. Desto större lidande blir det. Mm. Men om jag istället går in och säger ja det här gör ont och det är okej mm. det handlar om en acceptans på ett annat sätt det gör det verkligen mm. Mm.
0: ska vi försöka få till några tips just det
1: mm. när det kommer till emotionell läkning men det är, jag tänker det här som vi kommer tillbaka till hela tiden just att, att sätta gränser är ju verkligen det tipset Mm. och hur övar man säger det jo, man börjar öva sig i det lilla jag behöver inte sätta de där jättegränserna det första jag gör utan jag kan öva mig i den lilla situationen att säga nej till, till min hund att säga nej till mina barn att säga nej till en telefonförsäljare försäljare.
0: Mm.
1: det låter fånigt men det är ändå att börja någonstans att se det som att det här är en process och ju mer jag gör det desto mer stärker jag mig och mina gränser desto mer kan jag lyssna på hej
0: jag, vad vill jag mm. Mm. Precis. och där kanske också innan man går in i möten eller situationer där det kan ställas man vet att det kommer att kunna ställas krav och förväntningar på det, att man innan bestämmer sig för vad har jag mina gränser i det här hur vill jag Mm. Vill jag bli invald nu som sekreterare på det här styrelsemötet? Vill jag bli involverad i det här projektet på jobbet? Var den handlar om. Mm. Bestämde Vill jag innan. och Fika, ja. med den här kompisen ja. just nu.
1: Ja, bestämde innan.
0: Mm. Mm. Så,
1: du, så du har lätt, så du inte behöver hamna i konflikten med dig själv. Nej. Utan, nu har jag mina gränser, och nu är jag själv Det här är viktigt för mig. Mm. 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 Så
0: sätta gränser är. Eh, vårt favorittips här. Ja, precis. Mm. Eh, och eh, fundera helt enkelt också på vad ditt egna så här, syfte, drivkraft motivation är när du går in i saker och ting. Varför du, ditt varför helt enkelt kan man väl säga. Varför går du in i det här? Varför väljer du att göra det här? Varför väljer du att inte göra det här? Lär känna dig själv. Mm. Det. Och vad du vill. Mm. Som sagt, lyssna inåt. Hjärtat är också en hjärna. <laughs> Den vet nog väldigt mycket vad du behöver.
1: Just det. Precis. Mm. 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 Drivkraften. Precis. Är det nyfikenhet och glädje eller är det rädsla? Mm. Dåligt
0: samvete. Ja. Mm. mm. Var inte rädd för att ta hjälp för det är också en styrka och ett sätt att kunna hjälpa sig själv att faktiskt ta hjälp oavsett på vilken nivå om det kanske räcker med att prata med någon eller man kanske behöver ta hjälp utifrån alltså det finns ju massor med olika sätt att komma åt just det. sina blockeringar mm, just det, precis så var inte rädd för att göra det och det
1: det sista jag skulle, vi vill säga också är det, det här att träng inte undan känslorna upplev dem var i dem, du behöver inte sitta en hel eftermiddag och, och, och gråta eller ja, det kan du absolut göra det kan vara ganska skönt men du kan avsätta en liten tid det här gör ont, nu tittar jag på det en stund nu får det låta, lägg händerna på hjärtat och tillåt det, nu gör det ont och det får göra så mm. men nu vill jag inte och då gör jag någonting annat men bara så liksom en liten stund börja där mm. och uppleva en känsla istället för att fly ifrån den precis
0: och apropå gråten hela eftermiddag så tårar sänker ju faktiskt våra stresshormoner så att det var inte rädd för att gråta det är också ett bra sätt att sänka stressen i kroppen <laughs> det är det <laughs> ett tips från stresspodden. Tips stresspodden. <laughs> gråt mer <laughs> gråt Får sätta på en snyftfilm. film. Ja, precis. <laughs> Om inte något annat och gråser. Sorglig musik <laughs> <Ja>. eller någonting. <laughs> ja.
1: ja, vad underbart. Ja.
0: Ja, men mm. eh, tack för att ni har varit med och lyssnat på det här. Och eh, fortsättning på temat följer som sagt med stor mm. nyfikenhet, hoppas vi. Mm. Och vi, det är så roligt att vara tillbaka. Vi sitter här med stå, två stora leenden. <laughs> har det fint. Hej då. Hej då.